0: Ja, guten Abend, liebe Hörer. Heute gibt es was ganz Besonderes. Heute hören Sie uns mal ohne das übliche Niesen am Anfang, ohne die üblichen äh, Anfangs-Jingles, weil derzeit überprüft wird, inwieweit da GEMA-relevante Inhalte drin sind. Also, GEMA ist die Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte, die für jeden Takt Musik, den wir spielen, müssen wir halt was abführen. Und deswegen wird es jetzt mal ein bisschen nüchtern. Sie hören gerade das Gesundheitsmagazin von Laura München. Am Mikrofon Dr. Peter Pommer aus Pfronten und Dr. Robert Konert aus München. Guten Abend. Und unser Studiogast -Gast ist der Dr. Hannes Blankenfeld. Der ist allgemein, nein, er ist allgemein ärztlich tätiger Internist, niedergelassen in Praxis in München. Und er hat es sich zu einem Hobby gemacht, über die Medizin nicht nur nachzudenken, sondern auch Fakten zu sammeln, dass man nicht einfach Meinungen hat, sondern dass man prüft, was von den Behauptungen, dass gut und schlecht sei, wirklich zutrifft. Und ich freue mich jetzt besonders, dass das stattgefunden hat, weil ich bin noch vor kurzem in einem Stau gestanden, vor dem Tunnel, was gesperrt war. Und ich habe mich gerade auf diese Sendung, wo ich hoffe, auch viel von Ihnen zu lernen, äh, gefreut und dachte, gerade dieses Jahr geht mir jetzt flöten, aber ich habe es gerade noch geschafft. Also das Thema würde ich mal so bezeichnen, ähm, Sinn und Unsinn von Vorsorgeuntersuchungen. Und Herr Dr. Langenfeld erstmal die Bitte an Sie, dass Sie sich selber mal noch ein bisschen mehr vorstellen, was Sie
1: genau machen. Ja, guten Abend, ich ähm, freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ich bin als Hausarzt tätig, bin Facharzt für Innere- und Allgemeinmedizin und habe vor, jetzt muss ich nachrechnen, es war 2004, also auch schon 13 Jahre her, noch ein Zusatzstudium parallel zu meiner Klinikzeit damals gemacht. Es nennt sich Öffentliche Gesundheit und ähm, Epidemiologie. Das heißt, ich habe ähm, das mit den Zahlen in der Medizin noch mal richtig studiert, weil ich selber damals das Gefühl hatte, Irgendwas stimmt nicht, was ich da so tagtäglich sehe. Ich kann aber den Finger nicht genau drauflegen, was da vielleicht nicht stimmt. Ich muss mich da besser informieren. Und dieses Studium hat mir damals ähm, ja, sehr viele Augenöffner beschert. Und mein Hobby, sich mit den Zahlen zu beschäftigen, die hinter unserer Medizin stehen, rührt daher. Und äh, das Thema heute ähm, muss ich gleich korrigieren. Vorsorgeuntersuchung ist eigentlich der falsche Begriff. Das ist sprachlich machen wir das immer wieder, aber eigentlich trifft der Begriff nicht. Denn von was wir eigentlich sprechen, das sind Screening-Untersuchungen. Und wenn wir ein deutsches Wort dafür suchen, wäre Früherkennungsuntersuchung Erkennung, der richtige Begriff. Ja, richtig. Denn Vorsorge impliziert ja immer gleich, dass wir dadurch, dass wir da was machen, auch was in der Zukunft verhindern. Und eigentlich ist das nicht der Fall, sondern wir untersuchen Menschen, ob schon was da ist. Also wir beeinflussen das Auftreten der Erkrankung durch unsere Untersuchung nicht Mir ging es ja so, als, als junger Student war ich
0: total begeistert von verschiedenen Dingen. Zum Beispiel gab es da den Spruch, Milch macht mobil oder Milch gegen Meroditis. Da weiß man inzwischen auch mehr. Es gab auch einen schönen Spruch, der hieß, besser vorbeugen als heilen. Und dann kam auch so in den 70er, 80er Jahren der Gedanke eben der, ähm, nicht Vorsorge, wie war der Begriff? Früherkennung. Früherkennungsuntersuchungen dann auf und natürlich war ich von dem Gedanken erstmal begeistert, weil es war schon sehr bald klar, ähm, wenn irgendeiner Krebs hat und der äh, ist zu groß und hat schon gestreut, kann man nichts mehr machen. Also der logische Gedanke ist natürlich, ja, dann tun wir halt die, Part die Menschen alle untersuchen, dass wir zum Beispiel jetzt den Krebs in einem Frühstadium finden, wo man ihn medizinisch noch heilen kann und äh, am Anfang hatte ich da überhaupt keine Zweifel dran, und inzwischen mehren sich die Zweifel, nicht unbedingt, weil ich so klug bin und mir das aufgefallen ist, sondern weil ich immer mehr Artikel lese von Leuten, die halt mit Zahlen umgehen können. Also ich habe das Mathematik abgelegt, sonst hätte ich keinen Studienplatz bekommen. Also ich konnte es nur von anderen Menschen lernen, dass es da
2: Fragezeichen gibt. So, aber es ist jetzt eine Live-Sendung heute am, am Donnerstag, deswegen äh, wollte ich noch die Nummer zu uns ins Studio durchgeben. Wenn Sie nicht glauben, dass wir live dabei sind, dann können Sie ja anrufen und dem Dr. Blankenfeld oder uns äh, allen eine Frage stellen oder vielleicht Kommentare oder Erfahrungen aus Ihren äh, Früherkennungsuntersuchungen äh, uns schildern. Die Telefonnummer ist 089-4895-2305. Nochmal 089, die Vorwahl für München, 4895 2305. Ja, Herr Dr. Blankenfeld, ging es Ihnen am Anfang auch so, als Sie so als
0: Studienneuling da in die Thematik reinkamen, dass Sie dachten, hey toll, da kann man echt was
1: machen? Also was Sie jetzt gerade ja schon geschildert haben, ist ja auch schon wieder diese zwei paar Seiten, das eine diese Früherkennung und das andere die Vorbeugen, so Milch macht mobil, das ist ja nicht Früherkennung. Nee, das war bloß so blöder ist Vorbeugen. Ja, genau. <lacht> Aber das ist ja an sich richtig. Also das Problem ist, dass wir, dass wir bei diesem Thema sehr viel immer gerne nicht ganz sauber vermischen und dann hinterher wird es dann schwierig in der Diskussion. Was ich nach wie vor überzeugt bin, ist, dass vorbeugende Maßnahmen sinnvoll sind um ein paar zu nennen, ganz klassisch Impfen. Die Kinderlähmung hätten wir ohne die Impfung nicht so besiegen können, wie wir sie besiegen haben. Das heißt, die Impfung ist eine vorbeugende Maßnahme, damit jemand, der heute noch nicht gesund, äh, noch nicht krank ist, später nicht krank wird. Und äh, andere vorbeugende Maßnahmen, Gewichtsreduzieren, rauchen, aufhören, kann man die Liste sehr lang weiterführen, haben sicher ihren Sinn. Streiten kann man immer drüber, wie groß ist der Sinn, wie viel... Effekt hat das und welche Maßnahme ist am, am effektivsten. Man muss dann wirklich ganz klar davon trennen, die ärztliche Untersuchung beim gesunden Menschen, also wir dürfen nur dann von Früherkennung sprechen, wenn jemand keine Symptome hat in eine bestimmte Erkrankung. Sonst ist es nämlich keine Früherkennung mehr. Sonst ist es eine Abklärung aufgrund eines Anfangsverdachts Und dann sind wir in einem ganz anderen Bereich. Und natürlich, damit wächst man ja auf und ähm, gerade wenn man im Krankenhaus die schweren Fälle sieht, ähm, wünscht man sich natürlich, warum hat man diesen Menschen, dem man jetzt schlecht helfen kann, dem man gegenüber einräumen muss, dass die Chancen schlecht sind, warum hat man den nicht früher erkennen können, ihm dann besser helfen können? Also der Wunsch ist von der Medizinerseite ja vollkommen nachvollziehbar. Er ist natürlich von Patientenseite erst recht nachvollziehbar. Jeder möchte gerne, wenn er denn schon schwer erkrankt, dann eine möglichst gute Prognose haben. So dass also das, dieses Konzept, das ist doch irgendwie logisch, wenn ich früher anfange, dann entdecke ich die Sachen früher und dann kann ich sie besser behandeln. Das ist erstmal augenscheinlich verlockend. Das große Dilemma ist einfach, es funktioniert sehr viel schlechter, als wir das gerne hätten. Und weil diese bittere Wahrheit nicht gerne gehört wird, haben wir auch heute weiterhin noch ein sehr verzerrtes Bild von der Früherkennung. Also ich kenne da viele Werbungen für Früherkennung. Da sind dann so Sprüche drin wie, ähm, gesund bleiben kann man nicht früh genug und früh erkannt ist gleich gebannt. Also es wird immer suggeriert, dass das funktioniert, was wir uns da theoretisch überlegen.
0: Ja, ähm, bezieht sich das jetzt, möchte ich mal sagen, hauptsächlich auf Krebserkrankungen oder geht es mehr so? Auch bei so Sachen wie zum Beispiel frühzeitig Blutdruck messen, dass man merkt, wenn er zu hoch ist, oder
1: frühzeitig Cholesterin messen und schauen, wenn er zu hoch ist und solche Sachen. Also die best untersuchten Programme haben wir natürlich aus den Krebskrankheiten. Da gibt es ja offizielle Programme, die schon lange gemacht werden und das sind unsere Daten auch am besten. Aber prinzipiell ist Screening, Früherkennung natürlich auf alles denkbar. Ja, können wir uns ja mal ausdenken, was wir jetzt als notwendig erachten und dann versuchen wir das. Ganz oft ist aber die, die Datengrundlage relativ schlecht, sodass wir wirklich schlecht beantworten können, wie groß ist denn der Nutzen. Wenn man mal mit einem positiven Beispiel anfangen will, dann sind das sicher die Früherkennungsuntersuchungen, die bei Neugeborenen gemacht werden, wo auf seltene Stoffwechselerkrankungen wie die Phenylketonurie getestet wird. Das sind sicher sinnvolle Früherkennungsmaßnahmen. Die sind für die kleinen Kinder nicht schädlich. Und wer hier frühzeitig erkannt wird, der kann ein ganz anderes Leben haben.
2: Muss Wobei man muss ja auch sagen, wenn man die Früherkennungsuntersuchungen so früh macht, dass noch ein Schwangerschaftsabbruch äh, möglich sein könnte, dann kann es zu und tot das zum Tod des kleinen Kindes führen.
1: Aber das ist ja was ganz anderes. Also, das sind ja nicht die Untersuchungen, die wir machen, wenn ein Kind auf die Welt gekommen ist. Also, das, ja. das, das hat miteinander nichts zu tun.
2: Nur, dass, dass eben diese Diagnostik auch noch äh, weiter nach vorne gesetzt wird. Immer, immer weiter nach vorne. Bis zur Präimplantationsdiagnostik.
0: Ja, gut, das, das ist jetzt äh, ein, ein sehr heißes Eisen, ja. eine schwierige Diskussion, die wir, glaube ich, jetzt in, hier nicht führen können, weil wir da alle drei genau von dem Punkt viel zu wenig verstehen. Aber äh, fangen wir mal einfach mit so ganz, äh, Herr Dr. Blankenfeld, mit so ganz einfachen Beispielen, die für jeden nachvollziehbar sind, an, die mich jetzt auch interessieren. Ich weiß ja nicht, ob Sie wirklich zu allen Sparten uns was sagen können, aber zum Beispiel Blutdruckmessung. Scheint mir jetzt total logisch zu sein, dass man da misst und dass man er zu hoch ist, den behandelt, um die bekannten Komplikationen eines hohen Blutdruckes, wie zum Beispiel vermehrte Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und sowas, dann zu vermeiden. Ist das reell wirklich so oder ist das ein Irrtum?
1: Also da scheinen die Daten schon eher positiv zu sein. Eine Organisation, wo man immer recht gut nachlesen kann, wie ist denn der Stand des Wissens, ist etwas eher zu empfehlen oder nicht. Das sind die Amerikaner, die eine große ähm, Organisation haben, die Inter interessenfrei ähm, sich die Publikationen dazu anschauen und am Ende dann auf ba Basis der vorhandenen Daten eine Empfehlung aussprechen, ob eine Früherkennungsuntersuchung eher zu empfehlen ist, ob sie eher nicht zu empfehlen ist oder ob die Daten nicht ausreichen, um es zu beurteilen. Und das, was Blutdruckmessung angeht, das ist durchaus das, was empfohlen wird, dass man bei so Gelegenheitsmessungen, sei es jetzt beim Arzt oder in der Apotheke oder sonst wo, man das mal überprüft und wenn sich ein Verdacht auf einen erhöhten Blutdruck ergibt, dass man danach weitere Schritte einleitet.
0: Also vor, wovon Sie sprechen, denke ich jetzt mal, Sie meinen Archie Cochrane, oder? Nee, es geht, es geht Nein, und, und naja, Ich wollte es bloß auch mal beim oh. Namen nennen, weil ich finde, das ist relativ... Äh, wichtig, dass man schon auch mal den Begriff in die, in die Menge bringt und das kann man ja auf Deutsch auch nachlesen, wenn man will, als Patient, die Cochrane Collaboration, das war doch das, worauf Sie jetzt gerade
1: angespielt haben, oder? Nee, habe ich jetzt nicht, nicht auf die angespielt, die ist auch wichtig. Ähm, ich habe jetzt auf die, ähm, das ist nur ein bisschen komplizierterer englischer Begriff, deswegen habe ich ihn noch vermieden, ich sage ihn aber gerne, das ist die United States US Preventive Services also, ähm, Task Force heißt sie, also ah, ja. USPSTF, eine lange Abkürzung, viele Buchstaben. Und diese Taskforce, also diese Arbeitsgruppe, die trägt eben zu all den möglichen Früherkennungsprogrammen oder Dingen, die wir früh erkennen versuchen, die Informationen zusammen. Cochrane ist natürlich auch eine sehr wichtige Einrichtung. Das sind, die kümmern sich auch um ganz viele Fragestellungen. Wie ist denn die Evidenz, nennen wir das ja in der Medizin, wie ist denn die Beweislast, die wir bisher haben, ob wir etwas befürworten können oder ablehnen müssen. Wobei Cochrane kümmert sich ja um ganz vieles. Da geht es ja auch um Therapien und Ähnliches. Ja. Während diese USPSDF, die kümmert sich wirklich um die Früherkennungs Maßnahmen.
2: Mhm. Aber bleiben wir doch beim, beim Blutdruck. Es ist ja immer noch die Frage, was sind die Normwerte und ab wann ist es ein, eine Warnstufe, ab wann ist es therapiebedürftig, wie therapiert man und was hat das für eine Konsequenz, wenn jemand mit einem leicht erhöhten Blutdruck äh, jahrzehntelang mit Medikamenten behandelt
1: wird, die eigentlich äh, in Studien nur kurzzeitig evaluiert werden. Das sprengt natürlich das Thema heute und ist eigentlich auch ein anderes Thema, weil es geht ja jetzt nicht um die, die Qualität der Blutdrucktherapie, sondern wenn wir bei Früherkennung sagen, haben wir, sagen wir mal nur, können wir jemanden herausfischen? Und wenn wir den herausgefischt haben und behandelt haben, was ist dann am Ende das Ergebnis? Ist der besser dran, als derjenige, der nicht behandelt ist? Dass da ganz viele offene Fragen sind, die Sie da ansprechen, das ist, das ist nicht zu diskutieren. Und ähm, was sicher auch richtig ist, ist, dass unser Wissen sehr viel weniger hart ist, als wir das denken. Also die, die Blutdruckbehandlung, die da können wir nicht ganz exakt sagen, wer wann genau wie viel profitieren wird. Und dann, die, wie viel Schaden hat. Genau, das ist ja immer eine, eine Summenbilanz aus Nutzen und Schaden. Und dann muss man gegeneinander abwägen. Und äh, haben Sie da
0: auch solche Einschätzungen hinsichtlich äh, Cholesterin, Das ist ja ein Thema, was die Menschen so bewegt, dass manche sogar in die Apotheke gehen und sich auf eigene Kosten den Cholesterinspiegel messen lassen. Auch solche, die bisher nicht krank sind.
1: Auch wieder ein eigenes, sehr schwieriges Thema. Das ist ja auch nicht das, womit ich mich am meisten beschäftige. Also mein Schwerpunkt liegt wirklich in der Einschätzung, was taugen denn Krebsfrüherkennungsprogramme. Cholesterin hat auch wieder den Nachteil, wir, wir untersuchen ja hier einen, einen Wert, der für sich selbst genommen noch keine Krankheit ist. Das ist ein, ein Risikofaktor, das Cholesterin. Wir wissen, dass sie, je höher die Cholesterinwerte sind, desto häufiger treten bei diesen Menschen Gefäßkrankheiten auf. Aber eben beileibe nicht bei jedem. Das heißt, es gibt auch einen Großteil, Großteil an Menschen mit schlechten Cholesterinwerten, bei denen im Leben nie etwas passiert. Dementsprechend muss man natürlich auch immer dann bei einer Therapie berücksichtigen, wie viel nutzt es denn wirklich, ab welchen Grenzen sollten wir behandeln und da ist gerade in der Frage des Cholesterins immer natürlich noch großer Streit. Und man muss auch sagen, dass
0: die Cholesterinsenkenden Medikamente auch ähm, mit ganz erheblichen Nebenwirkungen verbunden sind, die mit Muskelschmerzen beginnen. Und bei Leberschäden und Nierenversagen enden. Also es ist nicht so banal, dass man sagt, naja, dann nimm halb mal, sondern da kann auch viel davon passieren. Anders als wenn man jetzt zum Beispiel eine Diät empfiehlt, da, das ist relativ natürlich ungefährlich. Und jetzt frage ich das ist nur ein Laborwert, ähm, nämlich die auch extrem beliebte, bei uns Ärzten beliebte Harnsäure. Also es ist einfach toll, wenn man einen Patienten hat mit erhöhten Harnsäure, dann hat man als Arzt irgendwas gefunden und dann kann man was machen und beeindruckt den Patienten mit seiner energischen Reaktion auf den erhöhten Harnsäurespiegel, indem er ihm was
1: verschreibt, was den senkt. Gibt es da eigentlich eine Evidenz, dass das was bringt? Also da erwischen Sie mich jetzt auch eher auf dem falschen Fuß. Die Evidenz habe ich nicht unlängst recherchiert. Ich meine... Also, ich handel, handhab das zum Beispiel in der eigenen Praxis so, dass die Harnsäure, wenn sie denn bestimmt wird, das ist jetzt kein Routineparameter bei mir, ähm, sie eigentlich nur dann eine Konsequenz hat, wenn es zu Folgekrankheiten der erhöhten Harnsäure auf, äh, kommt. Also zum Beispiel Gichtanfällen. Ähm, jemand, der Gichtanfälle hat, ähm, der profitiert auch von einer Therapie der Harnsäure. Aber da sind wir ja auch wirklich außer diesem Früherkennungsbereich wieder raus, weil dann untersuchen wir jemanden, der klinisch auffällig geworden ist mit einem Gichtanfall. Ja, genau. Der, der, man muss sich jetzt so überlegen, also wenn Sie jetzt ein, ein Harnsäure-Screening kreieren wollen, sagen also wir testen jetzt jeden, der in die Praxis kommt, einmal auf Harnsäure und dann müssen wir uns überlegen, was ist denn dann unser Zielergebnis? Was wollen wir untersuchen? Zum Beispiel in zehn Jahren weniger Gichtanfälle, oder weniger Todesfälle. Todesfälle ist jetzt bei Harnsäure nicht das große Thema. Also müsste man sich ein anderes Zielparameter raussuchen. Und dann könnte man so ein Screening untersuchen. kann sagen, okay, wir, wir nehmen 1.000 Leute, bei denen machen wir ein regelmäßiges Harnsäurescreening. Und dann vergleichen wir das mit einer Gruppe, da schauen wir nicht. Und am Ende der zehn Jahre zählen wir, wer mehr Gichtanfälle gehabt hat. Und dann können Sie beurteilen, ob das auf diese Zielgröße effektiv war, Ihr Screening. Und dann müssen Sie noch aufpassen, dass Sie die ganzen unerwünschten, Ereignisse, Nebenwirkungen erfassen, um am Ende sagen zu können, das macht Sinn oder nicht.
0: Genau. Und äh, das Komische ist ja bei diesen ganzen, das ist einfach eine beliebte Sache, dass viele Patienten auch fragen: Ja, wir essen Name Harnsäure, und da, der Arzt doch auch das gerne dann bestimmt. Und äh, ganz, also ich meine, ich habe ja auch sehr viele Patienten, die bei mir durch die Klinik laufen, und äh, ich stelle fest dass weder die Patienten noch die Ärzte wissen, dass die Indikation zur Therapie eben die Folgekrankheit ist. Das steht auch im Beipackzettel drin, aber den lesen offenbar weder die Patienten noch die Ärzte, dass die Indikation für die Behandlung eben die
2: Gicht ist und nicht die erhöhte Handsäure. Na gut. Aber kommen wir mal zu, zu einem Laborparameter, der jetzt äh, onkologisch relevant ist, äh, zum PSA-Wert zum Beispiel. Äh, was, was halten Sie äh, von dieser Korrelation? PSA-Wert, spezifisches Antigen, äh, ein, ein Wert, der gerne äh, im, beim Urologen, aber auch bei, bei vielen Allgemeinärzten und Internisten äh, abgenommen wird. Äh, um, äh, um das Risiko eines Prostatakarzinoms einzuschätzen.
1: Genau, also das ist ein klassischer Früherkennungswert. Ähm, in der, kommt, wird in der urologischen Leitlinie zum Prostatakarzinom ähm, empfohlen, dass wir ab einem bestimmten Alter, wobei hier natürlich noch ein bisschen Unsicherheit sind, was denn jetzt das beste Alter wäre, wo man anfängt. Aber an sich ist so ab 45 die Tastuntersuchung empfohlen und idealerweise in Kombination dann mit der vorherigen Bestimmung des PSAs, PSA ist also ein Eiweiß, das in der Prostata gebildet wird und das bei verschiedenen Prostataerkrankungen vermehrt im Blut auftaucht, das ist auch der Krebs, aber auch die gutartige Prostata-Vergrößerung geht mit erhöhten PSA-Werten einher, so dass sie also bei einem erhöhten PSA-Wert mal ein Risikosignal haben, aber das ist noch kein Beweis dafür, dass sie einen Prostatakrebs haben.
2: Aber bei vielen physiologischen Aktivitäten kann der
1: Prostatawert äh, auch, äh, der PSA ja. wird auch erhöht sein. Wenn Sie eine, eine ausgedehnte Radeltour vor Ihrer PSA-Bestimmung haben, werden Sie auch einen erstaunlich hohen Wert erzeugen können. Die Idee dahinter ist halt, dass wir tatsächlich hier eine Früherkennung machen. Screening heißt ja durchkämmen, wenn man das wörtlich übersetzt, durch so ein, ein, ein Sieb schütten die Leute und sehen, wer hängen bleibt. Und das heißt, wir haben am Anfang 1000 Männer und die untersuchen wir. Und dann stellen wir bei, 500, äh, bei 50 vielleicht einen erhöhten PSA-Wert fest und dann sagen wir jetzt, die haben eine größere Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich ein Prostatakrebs dahinter steckt. Wir wissen natürlich, dass die nicht alle wegen des Prostatakrebs ein erhöhtes PSA haben. Das kann auch niemals die Aufgabe der Screening-Untersuchung sein, die stellt keine Diagnosen. Die Screening-Untersuchung fischt die heraus, die ein erhöhtes Risiko haben, die man dann weiter abklären muss. So ist ja die Idee einer Früherkennungsuntersuchung. Und das heißt, wir haben jetzt dann also eine gewisse Anzahl an Männern, die einen erhöhten Wert haben und die müssen weiter untersucht werden. In der Regel kommt es dann zu einer Prostatabiopsie und ähm, dann kann irgendwann mal der Pathologe am Ende sagen, jawohl, da ist Prostatakrebs da oder nein, es ist kein Prostatakrebs.
0: Wobei man sagen muss, die Biopsie ist nicht so harmlos, wie sich es der Laie vielleicht vorstellt, sondern die Biopsie heißt, dass wir durch den Enddarm hindurch in die Prostata ste stechen. Das heißt, dass wir auch Keime im Stichkanal ähm, transportieren. Und äh, ich mache eine pneumologische Reha, also eine Lungenreha. Ich habe einige Patienten bei mir, die nach so einer Prostata-Biopsie eine Blutvergiftung bekommen, die dann immer mit einem Lungenversagen einhergeht und die stellen wir dann wieder auf die Füße. Und das ist schon gleich mal ein so ein Beispiel, was dabei rauskommen kann bei dieser gut gemeinten Vorsorgediagnostik.
1: Genau. Aber man
2: kann ja auch ein bisschen früher anfangen. Also die normalerweise wird ja die äh, Blutuntersuchung, die PSA-Bestimmung bei einem auffälligen Tastbefund äh, indiziert sein also das, zumindest zahlt es die Krankenkasse, erst dann.
1: Ja, aber dann sind wir wieder nicht mehr in der Früherkennung, dann sind wir in der, in der Abklärung eines Befundes. Ist ein anderes mhm. Thema. Mhm. PSA, und das ist auch keine Frage, würde ich auch jederzeit machen, sollte ich aus welchem Grund auch immer bei einem Mann einen auffälligen Tastbefund haben, werde ich das PSA bestimmen, weil das gehört zur richtigen Abklärung dazu bei. Dann ist das ein diagnostischer Parameter. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn Sie den PSA so mal bestimmen. Weil wo sie nichts getastet haben. Das Tasten selber über funkt, übrigens äh, funktioniert nicht als Früherkennung. Also das ist in einigen Studien schon gezeigt, dass wir ohne PSA-Bestimmung keine vernünftige Früherkennung betreiben können. Unser Finger reicht nicht aus. Damit können Sie nur fortgeschrittene Tumoren entdecken.
2: Aber, aber was ich meinen, äh, sagen wollte, ist, dass durch die Tastuntersuchung auch der PSA-Wert erhöht werden kann. Deswegen immer. darf man es auch nicht
1: nach der Tastuntersuchung machen. Ja, es ist, von, von, ist immer ganz klar, von der Reihenfolge muss es so sein, Sie müssen a, a, sich entsprechend vorher verhalten. Sie dürfen, ich glaube es sind 48 Stunden vorher, keinen sexuellen Verkehr haben. Sie dürfen keine Maßnahmen haben, die den Damm sehr in Anspruch nehmen, vor allen Dingen das Radfahren. Und dann kann die Blutuntersuchung erfolgen. Ansonsten ist es klar, dass sie äh, einen künstlichen Wert erzeugt. Und wenn der Arzt tatsächlich so wenig von seinem Profession versteht, dass er erst tastet und nachher PSA-Wert bestimmt, dann muss er sich nicht wundern, wenn er hohe PSA, laufend hohe PSA-Werte hat.
0: Es gibt ja vielleicht Zuweisungsprämien bei manchen Urologen, die dann operieren, weiß man aber nicht genau. Aber was ich noch auch die, die ähm, Bewusstsein schärfen wollte, dass man sich jetzt mal vorstellt, das könnte man am Fernsehen jetzt sehr viel schöner zeigen, die Prostata ist ja so ein so ein Organ, was man sich, wenn sie noch gut und klein ist, wie so eine Kastanie vorstellen kann oder beim, beim älteren Mann eher wie eine Mandarine oder fast, oder fast schon eine Ora, kleinere Orange und in dieses Ding stechen wir jetzt blind rein und äh, da sitzt irgendwo so ein kleines Tumörchen, was vielleicht so sieben mm misst jetzt stellen Sie sich mal vor, wie viele Möglichkeiten Sie haben, an dem Ding vorbeizustechen das hat natürlich dazu geführt, dass die Urologen da nachgedacht haben und haben gefordert, dass eine gewisse Mindestzahl von, von Stichen erfolgen muss. Ich glaube, das liegt also deutlich über 10 jedenfalls. Ich habe die Zahl nicht im Kopf. Und natürlich, je öfter sie da reinstechen, umso mehr Gefahr haben sie natürlich auch, dass sie Schäden setzen, Gehe Keime verschleppen. Das heißt, stechen wir bloß ein bisschen, dann haben wir nicht so großes Risiko, aber Wahrscheinlich stechen wir am Tumor vorbei, wenn er nicht wirklich so groß ist, dass man fast nicht verfehlen kann und umgekehrt, wenn man eben einigermaßen repräsentativ fächerförmig, wie es heißt, die Prostata abscreent mit diesen, mit dem Nadel in allen Richtungen, dann, ähm, dann hat man halt eine großes, äh, große Gefahr, dass man dann hinterher eine Blutung oder eine Infektion
1: hat. Also Jetzt muss ich doch in, in die Bresche springen für meine Kollegen der Urologie. Groß ist die Gefahr nicht, sie ist real und es kommt immer wieder zu Komplikationen. Es kommt auch zu schwerwiegenden Komplikationen, aber die Anzahl dieser Komplikationen bewegt sich im niedrigen Prozentbereich. Das heißt also, wenn 100 solche Untersuchungen gemacht werden, dann kommt es in ein, zwei, drei Fällen zu größeren Komplikationen. Aber... Was Sie ansprechen, das ist natürlich immer das eine, das versuche ich auch meinen Patienten immer zu erklären, dass, wenn man sagt, so eine Früherkennungsuntersuchung, so ein PSA-Wert, das schadet ja nicht. Es ist eine Blutabnahme, und da kann ja nichts schief gehen. Was die Leute nicht vergessen dürfen, was auch viele Ärzte vergessen, wir gehen immer davon aus, dass es dann gut rausgeht und dass es das dann war. Wir haben einen Test gemacht, der ist dann negativ, alle freuen sich, Patient ist sicher, er hat nichts, Patient freut sich auch, dass sein Patient glücklich ist. Und dann ist es das Ende. Das Problem ist, das ist ja oft nicht so, sondern wir haben einen auffälligen Wert, der weiteres nach sich zieht. Und in der ganzen weiteren Kaskade kann es immer wieder zu unerwünschten Ereignissen kommen. Das eine ist die Abklärung mit der Stanze. Da kann es zu Komplikationen kommen. Aber es geht ja dann noch viel weiter. Wenn Sie ein Karzinom feststellen, dann werden Sie wahrscheinlich therapiert werden. Und die Therapie eines Prostatakrebs, das ist ja nichts Banales, da wird operiert, da wird unter Umständen sehr radikal operiert. Das setzt einen entsprechend großen Schaden. Und ähm, das darf man nicht vergessen, dass das Anfangen mit dem PSA-Wert das Ende schon in sich trägt. Und dass deswegen immer falsch gedacht ist, ist, kann nicht schaden, ist ja nur ein kleiner Test. Man muss immer den ganzen Weg, der möglich ist, schon vorab betrachten. Und wenn man jetzt so eine, das ist ja dann die Frage, lohnt sich jetzt ein PSA-Screening, ja oder nein? Wenn man sich das anschaut, dann muss man eben auch all diese Ereignisse mit berücksichtigen in Studien. Da geht es nicht nur darum, finde ich Krebs, wie viel Krebs finde ich, sterben die Menschen weniger an dem Krebs, sondern wie viel Schaden produziere ich durch diese ganze Untersuchung.
0: Und es geht dann ja nur weiter, es ist ja auch eine Frage der Lebensqualität. Man wird zwar mit, mit diesen Operationen, auch mit Bestrahlung und letztlich auch mit Implantation von radioaktiven Partikeln, sogenannten Seeds in sehr vielen Fällen verhindern können, dass der Mann an Prostatakrebs stirbt, sogar in den allermeisten. Man hat aber bei allen drei Verfahren mit unterschiedlicher zeitlichen Dynamik eine mindestens 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass man impotent wird und man hat auch das Problem, dass viele Männer entweder inkontinent werden, also den Urin nicht mehr richtig halten können und wieder andere dann dauernde Beschwerden beim Wasserlassen haben. Also, da passieren viele Dinge, die die Lebensqualität einschränken. Und demgegenüber muss man rechnen. Diese Zahlen, Herr Dr. Langfeld, müssen Sie vielleicht korrigieren. Aber meine Zahl, die ich mir eingeprägt habe, ist, dass von den Männern, deren Prostatakarzinom äh, erkannt, aber nicht behandelt wurde, nur 18 Prozent an diesem Prostatakarzinom versterben.
1: Also ich glaube, ich muss zum einen schon mal korrigieren, die Zahlen mit der Impotenz und der Inkontinenz sind nicht ganz so hoch. Die sind beträchtlich, aber nicht 90 Prozent meines Wissens, irgendwas um die, die Hälfte der Männer das. Und es ist auch so, dass das nicht immer dauerhaft bleibende Schäden setzt. Aber das, das, das kann man nicht verschweigen, dass natürlich diese Therapien massiven Einfluss auf die Lebensqualität haben können. Umgekehrt, jetzt wieder die Urologenseite. Das nicht behandelte, spät erkannte Prostatakarzinom kann natürlich auch einen massiven Verlust von Lebensqualität machen. Ein patient mit Knochenmetastasen, der kann unter Umständen auch schwere Schmerzen haben und dadurch seine Lebensqualität verlieren. Das Dilemma ist, wir dürfen also je nachdem mit wem man spricht, einem Screening-Befürworter oder einem Screening-Gegner, wird er natürlich das betonen, was ihm quasi das Argument ist, ob man etwas machen sollte oder nicht. Das Dilemma ist, wir müssten da an sich relativ neutral rangehen und entsprechend in den Studien zur Lebensqualität schauen, unterm Strich, welche Gruppe hat denn mehr Lebensqualität? Die, die Früherkennungsuntersuchungen über sich ergehen lässt oder die, die das nicht macht? Und dazu haben wir wieder nicht so tolle Daten. Ja, da wird sehr, gehen wir sehr ins Spekulative. Und äh, was man halt immer nicht machen darf, ist den Einzelfall nehmen. Weil ein Einzelfall, also wenn etwas besonders gut läuft oder besonders schlecht läuft, in einem Fall bedeutet das nie, dass eine gesamte Methode damit bewiesen ist, dass das gut oder schlecht ist.
0: Ich möchte mal was, was ganz Persönliches dazu sagen. Ich habe mir das überlegt, weil wir haben gesehen, es haben viele Menschen Prostatakarzinome, und ich habe mir für mich überlegt, so Ende 40, wie gehst du da ran, wenn du das mal hast? Weil es kriegt ja letztlich irgendwie jeder, wenn man nur ausreichend untersucht, so mit 80, haben ja wahrscheinlich 70, 80 Prozent der Männer so ein kleines Ding, was wahrscheinlich nie Probleme macht. Also habe ich angefangen so mit 48 jeden meiner Patienten und ich arbeite in meinen Kliniken, habe einen hohen, Durchfall, äh, Durchlauf. <lacht> einen hohen Durchlauf und der Prost prostatektomiert war oder bestrahlt wird zu fragen, ähm, wie es denn hinterher mit dem ähnlichen Beisammensein ist. Und ich habe in der Zeit, das sind jetzt zehn Jahre, weit über 100 solcher Patienten befragt. Und da war genau einer dabei, der gesagt hat, ja, ich kann noch. Und es waren zwei dabei, die gesagt haben, naja, so ein bisschen geht es noch. Und über 90 haben mir eben gesagt, nee, da kann man nicht mehr von irgendwas reden, dass das noch wirklich funktioniert. Mhm. Also das ist meine ganz persönliche Untersuchung und der traue ich, weil bei so über 100 wird es langsam zuverlässig. Und ich glaube, die Urologen, die machen ja Tricks die fragen dann die Patienten, wie war es denn, denn vorher? Dann sagt der Patient, der mit so 70 sagt, er, ja, also früh ist er nicht mehr klar. Und äh, dann wird er sofort aus der Statistik rausgenommen, weil man sagt, ja, der hat er vorher schon nicht mehr gekonnt. Also mit Tricks habe ich schon gesehen in solchen urologischen Studien, die bessere äh, Potenzraten behaupten.
1: Also da will ich mich jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster legen, weil ich weder die Zahlen genau kenne noch das Design der Studien, ich will nicht widersprechen, dass diese Therapieformen, wenn sie denn sehr aggressiv sind, auch massive Nebenwirkungen haben. Jetzt muss man auch sagen, dass die Therapieansätze der Urologen der jetzt auch ein bisschen sich verändert haben in den letzten Jahren, was früher nicht, abdenk nicht auszudenken war, ist dieses Watch-and-Wait-Strategie. Also, dass man mal, wenn man die Diagnose hat, erst mal schaut, wie es sich entwickelt, bevor man sich zu radikalen Maßnahmen entscheidet. Also insofern... da da kann ich kein, kein Wort sprechen, was jetzt richtig ist. Wie gesagt, gerade diese Lebensqualität-Parameter sind auch nicht so gut untersucht. Wir streiten uns ja schon über die ganz harten Endpunkte. Der harte Endpunkt ist, und das ist das Einzige, was man heranziehen darf, um zu beurteilen, ob so eine Krebsfrüherkennung was taugt, ist die Todesrate an einem Krebs. Das heißt, Sie vergleichen die Gruppe, die untersucht wird, mit der Gruppe, die nicht untersucht wird, und schauen sich an, wie viele Männer weniger sterben an dem Krebs, wenn eine Früherkennung stattfindet. Und ähm, da wird schon schwer gestritten drüber. Es ist jetzt gerade erst im Deutschen Ärzteblatt wieder ein, ich finde, sehr schlecht geschriebener Artikel, Kommentar zu der neuesten Studie ähm, herausgekommen. Wir haben eine große europäische Studie zum Prostatakrebs. Da sind jetzt die 13-Jahres-Daten ähm, publiziert worden. Und ähm, es zeigt sich, dass ein kleiner Vorteil da ist. Das heißt, in der Gruppe der Männer, die Früherkennungsuntersuchungen machen mit PSA, sterben in den folgenden 13 Jahren ein paar weniger am Prostatakrebs als in der anderen Gruppe. Das ist das, was wir als Erfolg definieren. Dann muss man sehen, wie groß ist denn der Vorteil. Und dann bewegt sich der so im Rahmen von etwa einer bis zwei bis drei Männern von 1000 in zehn Jahren. Das heißt, wir müssen wahnsinnig viele Männer Regelmäßig untersuchen, damit einer weniger an dieser Erkrankung stirbt. Da ist eine große Unsicherheit noch mit dabei. Ist es einer, sind es drei, sind es vielleicht sieben. Aber nach meiner Erfahrung, 50 sind es nicht. Also wir können ähm, nur eine begrenzte Zahl an Männern retten. Also zu dem Thema noch,
0: ich habe da verschiedene Studien gelesen, also da gibt es ja auch total widersprüchliche Studien. Es gibt eben die, die sagen, Prostata screening bringt überhaupt nichts und es gibt die, die natürlich irgendwas rausrechnen, dass es was bringt, aber in der Konsequenz hat es ja doch dazu geführt, wenn ich jetzt richtig informiert bin, ich bin kein Kassenarzt, dass die Kasse ja doch das PSA nicht mehr zahlt, oder
1: irre ich mich da? Die zahlt nicht nicht mehr, sonst hat es noch nie gezahlt. Ach, noch nie. Aber muss ich gleich sagen, das ist vollkommen inkonsequent. Die Daten, und das sind recht gute Daten für das Prostatakrebs, zeigen eine Erfolgsquote wie beim Brustkrebs, für die Mammographie. Das heißt, wir retten ungefähr so viele Männer in zehn Jahren am Tod vor dem Prostatakrebs, wie wir Frauen in zehn Jahren am Tod durch den Brustkrebs retten. Das wird selbstverständlich bezahlt. Also es gibt eigentlich überhaupt kein Argument, warum man das PSA nicht zahlt, weil das genauso effektiv oder ineffektiv wie andere Methoden sind, die zum Teil sehr viel teurer sind. Das ist mehr eine Traditionssache. Warum wird das eine gemacht und das andere nicht gemacht? Ja, vor allem Mammografie bringt sehr viel mehr Geld als PSA, das darf man nicht vergessen.
0: Da steckt eine Industrie dahinter. Wenn Sie später dazugekommen sind, Sie sind auf Lora München im Gesundheitsmagazin. Wir haben heute das Thema Jetzt muss ich wieder aufpassen. Früher Früherkennungs Früherkennungsuntersuchungen. Früherkennungsuntersuchungen. ja. Ich möchte aber noch was zur Musik sagen, die Sie gerade vorher gehört haben. Das war Diebe und Komplizen, eine traditionsreiche Band aus Regensburg, die in den 80er Jahren angefangen haben mit Avantgarde-Jazz. Inzwischen sind sie beim Rock'n'Roll angelangt. Ähm, kann man sich fragen, warum? Und äh, dafür ist es jetzt schon ziemlich gut. Äh, das Alter der Mitspieler nähert sich dem, des Stones und das können auch und das können Sie morgen äh, in Habach im Village sich anhören. Habach ist da, wenn man die A92 nach Garmisch runterfährt, Autobahnausfahrt Sindelsdorf. Und Sie können es aber auch hören ähm, bei der kleinen bayern tournee am 2 .11., nee, am 4.11. Am in der Kneipenbühne Overweiling bei Vielburg in der Oberpfalz oder am 2.12 bei Stöges in Roding. Das mal bloß kurz durchgesagt, weil noch nicht so bekannt, vielleicht auf diese Weise ein paar mehr Gäste zu den Auftritten kommen. Zurück zum Und, Thema. Ja, also
2: wenn wir schon bei den Veranstaltungshinweisen so. sind, äh, dann wollte ich jetzt gleich schon ein bisschen was Medizinisches ankündigen. Ähm, zwar haben wir eine äh, Information bekommen von der Landeshauptstadt München dass am Dienstag, den 21. November, also es sind noch fast vier Wochen Zeit, am Dienstag, den 21. November also zwischen 18 und 20 Uhr im Alten Rathaus findet das Bürger Bürgerforum Altenpflege mit dem Thema Sucht im Alter statt. Also das sind immer sehr schöne Veranstaltungen mit, mit guten Referenten. Kann ich äh, empfehlen. Diesmal ist Frau Dr. Irmgard Peikert-Schmidt, die ehemalige Chefärztin vom Isamper-Klinikum dabei, Frau Christine Pschier von der Fachambulanz für Erwachsene Suchtkranke und Susanne Lehmann vom Frauentherapiezentrum dabei. Nochmal den Termin: Dienstag, 21. November, 18 Uhr im Alten Rathaus.
0: Unser Thema Früherkennung. Wer anrufen will und den Experten Dr. Blankenfeld was fragen möchte, hier in München 089 4895 2305. Ich wiederhole, München 48952305. 2305. Wir haben jetzt gerade schon sehr lange über, über Blutdruck, über Harnsäure gesprochen und am allerlängsten über Prostata. Ich glaube, da haben wir jetzt so ein bisschen die Richtung gezeigt, wobei natürlich die die Auslegungen der Studien immer sehr unterschiedlich bleiben. Jetzt würde ich vorschlagen, wir nehmen uns so noch zwei Sachen vor. Mammakarzinom ist ja eine ganz ganz große Sache und dann vielleicht noch so am Rande hautkrebs Aber fangen wir mal mit Mammakarzinom-Screening an, Herr Dr. Blankenfeld. Was halten Sie denn davon? Ich weiß, es geht nicht
1: ums Halten, sondern um die Fakten. Mhm. Gehört, zu, gehört auch zu einer der Früherkennungsuntersuchungen, die sehr gut untersucht sind wo wir relativ gute Daten haben, die einen Vorteil zeigen. Das heißt, es sterben weniger Frauen am Mammakarzinom, wenn sie zur Früherkennung gehen. Aber es sind leider, und das ist, trifft eigentlich auf alle Früherkennungsuntersuchungen bei den Krebserkrankungen zu, immer sehr viel weniger, als wir es gerne hätten. Wir retten nicht so viele, wie wir gerne glauben, dass wir retten. Da gibt es eine Studie dazu, die hat die fragt, ähm, deutsche Frauen auf der Straße gefragt, was sie denn glauben, wie viel Nutzen bringt die Mammografie in der Früherkennung. Man fragt dann, wenn 1000 Frauen zehn Jahre lang Mammografie alle zwei Jahre betreiben, wie viele Frauen sterben dann weniger am Brustkrebs? Und die Antworten sind dann so 100, 200, das sind also relativ hohe Zahlen, die wir da retten. Tatsache ist, es sind vielleicht ein bis zwei. Das ist die gleiche Größenordnung wie beim Prostatakrebs. Das heißt, der Nutzen dieser Früherkennungsuntersuchung ist zwar einigermaßen gut nachgewiesen, die Frage ist aber, wie relevant ist dieser Nutzen? Lohnt es sich, so viel Früherkennung zu machen mit sehr viel finanziellem Aufwand, mit dem Schaden, der durch Früherkennung verursacht wird, so wie wir es vorhin besprochen hatten, beim Prostatakrebs, das ist ja nur eine Geschichte, dass die Röntgenbelastung bei der Mammographie mag noch gering sein und keinen riesigen Schaden auslösen, aber die ganze Folge, die bei einem Alarm losgetreten wird, das ist etwas, wo eben doch sehr viel Schaden bei den Frauen verursacht wird.
2: Aber es geht auch um die systematischen Probleme bei der Mammographie. Zum Beispiel ist der äußere, äh, obere Quadrant am häufigsten von, äh, von solchen äh, Krebsprozessen betroffen und der ist gerade durch Mammographie am schwersten zu untersuchen. Das heißt, eine Frau, die in der Mammographie vielleicht ein unauffälliges Ergebnis äh, hat, wird äh, möglicherweise falsch äh, in Sicherheit gewogen.
1: Das ist ein Problem, das wir bei jeder Früherkennungsuntersuchung haben. Unsere Tests sind nicht unfehlbar. Sie werden immer vorhandene Erkrankungen übersehen und sie werden, wenn gar keine Erkrankung da ist, trotzdem auch mal falsch positiv sein, anschlagen. Das, das haben wir bei jeder Test. Das haben wir aber immer bei Testen.
2: Es geht ja gerade darum, dass der Bereich, der am häufigsten ja. Krebsprozesse zeigt, eben am schlechtesten zu untersuchen ist.
1: Dennoch, die Studie untersucht ja dann, wie viele Frauen weniger sterben am Ende. Da ist das ja quasi mit drin, wenn wir jetzt sagen, wir hätten einen besseren Test, wo wir es besser erkennen könnten, dann würden vielleicht auch mehr Frauen gerettet werden. Also das ist letztendlich für mich, für meine Betrachtung irrelevant. Ähm, sondern da mich, mich interessiert, was, ist, was kommt am Ende raus? Wie viel Nutzen haben wir? Wie viel Schaden haben wir? Und dann ist das ein, Be der Bewertungsprozess, der dann stattfinden muss, ist, den müssen wir als Gesellschaft betreiben, diesen Bewertungsprozess, um zu sagen, jawohl, wir zahlen die Mammographie oder nein, wir zahlen das PSA-Screening nicht. Das ist vollkommen, das ist nicht faktenorientiert, dieser Bewertungsprozess. Das ist ganz viel mit Gefühl vermengt. Und, und vor allen Dingen Dinge, die mal da sind, die kriegt man nicht mehr weg. Also wer jetzt fordern würde, war übrigens eine Diskussion in der Schweiz, nachdem wir feststellen, das Mammographie-Screening ist viel uneffektiver, als wir das uns vorgestellt haben, jetzt, wo wir das wissen, dann schaffen wir es doch ab. Die haben es abgeschafft? Nein, sie haben es nicht abgeschafft, wurde wieder zurückgenommen. Ah, ja. Das Dilemma ist, das ist politisch ähm, höchst brisant. Und ich habe mich auch schon ein paar Mal mit äh, Entscheidungsträgern oder mit Krankenkassenmitarbeitern auseinandergesetzt. Das Dilemma ist, dass wir hier sofort in, in große emotionale ähm, Probleme vorstoßen, wenn wir sowas fordern. Dann wird sofort gegengeantwortet. Das heißt also, du möchtest jemanden umbringen. Weil wir hatten da eine junge Frau und das wurde erkannt und die ist jetzt gerettet, hat zwei keine Kinder. Und wenn du also das Screening abschaffen möchtest, dann hättest du jetzt diese Frau sterben lassen. Und äh, so können wir nur nicht argumentieren oder so können wir nicht diskutieren. Das ist, das ist dann ein, dann sind wir wieder im Einzelfall und daraus können wir keine Entscheidungen für die Bevölkerung ableiten. Also der Bewertungsprozess, ob wir sowas tun sollten oder nicht, ist einer, den die Gesellschaft, den Spezialisten, betreiben müssen, aber noch jemand anders, derjenige, der es macht, muss diesen Bewertungsprozess für sich betreiben. Jemand muss für sich selber entscheiden, möchte ich diese Früherkennungsuntersuchung wahrnehmen oder möchte ich es nicht. Und das stört mich sehr so in der, in der Öffentlichkeit, dass das immer so als alternativlos dargestellt wird. Es gibt eine wunderschöne alte Werbung von der amerikanischen Krebsgesellschaft, die gesagt hat, wenn eine Frau ihre Brust nicht untersuchen lässt, dann muss sie sich mehr untersuchen lassen als ihre Brust. Also in Anspielung, die muss ihren Kopf auch noch untersuchen lassen, ob sie noch ganz richtig tickt. Und ähm, auch wenn das sehr überzeichnet ist, so ein bisschen in die Richtung kommt das ja immer wieder, dass wer das nicht macht, ist selber schuld, wenn er dann an dieser Erkrankung später verstirbt. Und das finde ich höchst fatal. Wir haben auch einen
0: Gedanken äh, zu der ganzen Sache der ganzen Sache aus meiner Sicht noch zu wenig verfolgt. Und zwar der Gedanke ist der, dass wir ja, wenn wir da einen Befund haben, und der stimmt auch, dass wir dann ja die Leute operieren. Und wir operieren auch noch etwas ältere Frauen an einem kleinen Brustkrebs. Wir operieren ältere Männer an kleinen Prostatakarzinomen. Wir wissen von den Prostatakarzinomen, dass sie in vielen Fällen eine ganz geringe Wachstumstendenz haben. Das ist bei mama eher nicht so häufig der Fall, kommt aber auch vor. Das heißt, äh, was selten bedacht wird, wir operieren eine ganze hohe Prozentzahl von Patienten und Patientinnen, die theoretisch weitergedacht äh, den, den Tod am Krebs gar nicht erlebt hätten, weil a, das Ding so langsam wächst, oder b, weil sie vorher an irgendeiner anderen Krankheit sterben. Das heißt, man operiert eine ganze Menge Menschen mit den daraus folgenden unangenehmen Folgen, die von der Operation deswegen nicht profitieren, weil sie das eigentlich nicht mehr erlebt hätten. Und der
1: Gedankengang wird in der Diskussion immer total übersehen, finde ich. Also er wird nicht ganz übersehen. Das ist für mich ein, ein ganz zentraler äh, Gedanke. Das nennt sich Überdiagnose und Übertherapie. Heißt also, wir entdecken etwas, was zwar per se richtig ist. Dieser Mensch hat einen kleinen Tumor. Aber das wäre nicht notwendig gewesen. Das Problem ist, das können wir dem Einzelfall immer nicht ansehen. Wenn wir bei Ihnen einen kleinen Tumor feststellen, können wir nicht sagen, ah, der wird in den nächsten zehn Jahren auch nichts machen. Das Problem ist, wir neigen dann zum Handeln. Das wollen wir nicht gern riskieren, dann macht man was. Aber aus den Daten der Früherkennungsuntersuchungen wissen wir sehr wohl, dass da ganz viele von solchen Tumoren da sind. Das ist übrigens auch kein Wunder, denn Früherkennung wird genau diese Tumoren bevorzugt finden. Das lässt sich ganz einfach erklären. Wenn Sie einen Tumor haben, der schnell wächst, sehr aggressiv ist und rasch zum Tod führt, dann haben Sie wenig Zeit, den zufällig mal bei einer Untersuchung zu entdecken. Wenn Sie aber einen Tumor haben, der 30 Jahre da langsam vor sich hin wächst, dann haben Sie auch Zeit, in irgendeiner Früherkennung den mal zu entdecken. Und damit wird ganz automatisch durch Früherkennungsuntersuchung eine Selektion von den der Hacketal hat die früher Haustierkrebs genannt, betrieben. Das ist eben nicht der Raubtierkrebs, der einen umbringt, sondern das ist der, mit dem man womöglich auch ein 85-jähriges gesundes Leben leben kann, trotz seines Tumors. Und das ist das große Dilemma, dass Früherkennung sowas aufspürt. Dadurch kommt es zur Überdiagnose und zur Übertherapie. Und das ist ein großer Schaden, den der Mensch aber selber nicht erleben wird, weil der weiß natürlich nicht, ob er so ein Übertherapiefall ist.
2: Es gibt ja sogar den Spruch, dass es keine gesunden Menschen gibt, sondern Menschen, die noch nicht aus, ausführlich genug diagnostiziert wurden.
0: Ja, da habe, jetzt, da habe ich jetzt gleich noch eine persönliche Frage an Sie, Herr Dr. Blankenfeld. Ich oute mich jetzt hier vor der Öffentlichkeit. Ich gehe immer zum Hautkrebs-Screening und bin immer total beruhigt, wenn da nichts ist und der, der nette Hautarzt mich beruhigt, dass alles prima ist und ich denke, deswegen hin, weil ich sage, naja, ich mag nicht operiert werden, weder an der Prostata noch am Darm, aber so einen kleinen schwarzen Fleck, den kann man mal weg, das halt auch ich aus Weichei aus. Mhm. Also ich bin bereit, die Konsequenzen des Screenings zu
1: tragen. Ist das eine gute Sache mit dem Hautkrebs-Screening? Also da, da werden Sie jetzt erleben, dass ich am radikalsten bin mit meiner Äußerung, weil Hautkrebs-Screening ist das unglaublich unsinnigste Screening, das wir so in den letzten Jahren eingeführt haben. Die Deutschen sind übrigens weltweit die Einzigen, die das so standardisiert machen wie wir. In Australien, in Neuseeland, wo wir höhere maligne Melanomraten haben, wird keins durchgeführt und zwar mit gutem Grund. Wir haben keinerlei Hinweise, dass es einen Sinn macht. Jetzt muss man sich mal grundsätzlich schon anschauen. Hautkrebs wird auch gerne auf der entsprechenden Internetseite so beworben, nenne ich jetzt mal. Sei der häufigste Krebs des Menschen. Dabei wird aber dann unfairerweise zusammengeschmissen der weiße Hautkrebs, der etwa 220.000 Fälle in Deutschland pro Jahr ausmacht und der nicht tödlich ist, der zwar behandelt gehört, aber ist an sich nicht der, der uns, was die Todesraten angeht, interessiert, und der schwarze Hautkrebs. Und das sind nur 20.000 Fälle pro Jahr in Deutschland. Das ist jetzt unter den, den Krebsarten nicht der häufigste Krebs, so also bei Nummer sieben der Häufigkeiten des Krebses. Wenn Sie sich anschauen, wie viele Menschen an schwarzen Hautkrebs versterben, dann sind es 3000 im Jahr in Deutschland, unter 80 Millionen Deutschen. Die Chance, dass man als normaler Mensch in Deutschland am Hautkrebs verstirbt, sind sehr gering. Erstens, weil der Tumor nicht so häufig ist und zweitens, weil, wenn er da ist und man ihn rechtzeitig erkennt, weil er dann auch gut behandelt werden kann. Dieses rechtzeitig Erkennen und gut behandeln stammt auch noch aus einer Zeit, wo wir keine Früherkennung gemacht haben. Denn das ist der Vorteil von der Haut, die sehen wir. Und das heißt, eine Veränderung können wir selber entdecken und wenn uns das nicht gefällt, kann man zum Arzt gehen und dann kann eine Therapie eingeleitet werden. Da gibt es natürlich dann Fälle, wo wir zu spät sind und das ist tragisch und ein Mensch verstirbt dran. Aber das ist immer so. Bei der Früherkennung vom Hautkrebs schaffen wir nur folgende Situation. Wir schneiden unglaublich viele, mehr oder weniger verdächtig aussehende Flecken raus. Und was wir jetzt in der letzten Zeit erleben, es ist völlig erstaunlich, die Hautkrebsrate vom malignen Melanom steigt dramatisch an. Und die Frage ist, wo kommen denn die her? Weil früher waren die auch nicht da. Die Todesrate am Hautkrebs sinkt nicht. Immer noch 3.000 pro Jahr in Deutschland. Kann man argumentieren, das ist noch zu kurz ähm, gewartet. Und das sinkt erst in zehn Jahren ab, wenn, wir die, äh, wenn quasi der Effekt der Früherkennung dann zum Tragen kommt. Wenn man sich aber die Daten aus Amerika anschaut, wo dieser Anstieg schon seit vielen Jahren beobachtet wird, weil immer mehr geguckt wird, stellen Sie fest, dass die Todesrate nicht sinkt. Bei der Hautkrebsfrüherkennung ist sicher eines der Früherkennungsprogramme, wo Sie sehr viele Überdiagnosen stellen, wo der Pathologe einen Fleck als beginnend bösartig einschätzt, der zu Lebzeiten aber nie ein tödlicher schwarzer Hautkrebs geworden wäre.
0: Mir geht es nur um den
1: Rücken, den Rest schauen wir selber an. Ja, also es ist, also ich oute mich jetzt, ich führe hautkrebs durch, ich habe den Kurs gemacht, ich mache Früherkennung in der Hausarztpraxis natürlich und ich schaue auch die Leute an der Haut an. Ich mache das aus sogenannter Quartärer Prävention. Ich versuche sie vom Hautarzt fernzuhalten. Denn wer bei mir angeschaut wird, wird sehr viel seltener zum Hautarzt weitergeschickt. Ich schicke dann weiter, wenn es mir wirklich äh, Suspekt ist und wenn ich sage, dieser Befund gehört tatsächlich abgeklärt aber ich lasse die meisten Flecken diesen, den Menschen drin. Ich bin auch beruhigt, weil ich weiß, wie die Statistik ist. Die Chance, dass ich dadurch jemanden fälschlicherweise übersehe und der deswegen am Hautkrebs sterben muss, weil ich es nicht rechtzeitig erkannt habe, sind so günstig, dass ich dieses Risiko eingehe. Also dann komme ich zum Rücken anschauen immer zukünftig zu Ihnen, nach Lora. Wenn, wenn, ähm, wenn man seine Flecken behalten will,
0: ja. <lacht> Gute Idee, ja doch. Ich scheue jede Operation. Ja. Also Zahnarzt reicht mir vollkommen. Zum Schluss, wir sind fast am Ende der, der Sendezeit, ähm, was möchten Sie zum Thema Früherkennung, den den Hörern mit
1: auf den Weg geben, so irgendwas Wichtiges? Ja, ganz wichtig ist, es gibt immer eine Alternative zum Früherkennen, Früherkennen ist nicht per se das einzig Richtige, das muss man im Einzelfall diskutieren und dafür ist es ideal, wenn man einen guten Arzt hat, gerne einen Hausarzt, der sich gut auskennt mit solchen Dingen, wo man das durchgeht, um dann eine individuelle Entscheidung zu treffen, ob man eine Früherkennungsmaßnahme im Einzelfall annimmt oder nicht.
0: Ja, mit dem Statement verabschiedet sich die Gesundheitsredaktion Dr. Robert Honnert aus München, Dr. Peter Pommer aus Fronten Und wir danken sehr dem Herrn Dr. Blankenfeld, dass er uns eine Stunde seiner Zeit geschenkt hat. Sie wissen ja, was erste Stunde kosten. Die müssen wir nicht mehr bezahlen. Er tut es deswegen, weil er möchte, dass Menschen richtig informiert
2: werden. Robert, das, hast du schon dein Thema der nächsten Sendung? Ja, wir versuchen etwas zur, ähm, zur, äh, zum Lärm zu machen, zu äh, Hörschäden und äh, zu neuen äh, Therapiemöglichkeiten in dieser Richtung, aber das ist jetzt noch ein bisschen, äh, früher, wir haben noch keine feste Zusage.